0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭 교회 교리서
1: 예, 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 지난 시간에 우리는 그 성경과 성전에 대해서 말씀을 나눴습니다 우리는 그 그리스도교 신앙의 근거를 성경에서만 찾는 것은 문제가 있고 성경과 성전을 함께 근거로 삼아야 한다는 것을 공부했어요. 그런데, 그러면 성경과 성전만 있으면 되느냐? 아, 아닙니다. 이것만 가지고는 부족해요. 우리 신앙의 근본을 확립하는 데 있어서는 어, 세 번째 요소, 어, 즉, 오늘 얘기하려고 하는 교도권이 필요합니다. 카톨릭 교회 교리서 85항에 나오는 내용부터 한번 읽어보고 시작을 하겠어요. 기록된 하느님의 말씀, 그러니까 성경이죠. 기록된 하느님의 말씀이나 전해지는 하느님의 말씀, 성전입니다. 를 올바로 해석하는 직무는 예수 그리스도의 이름으로 권한을 행사하는 교회의 살아있는 교도권에만 맡겨져 있다. 곧. 로마 주교인 베드로의 후계자와 일치를 이루는 주교들에게 맡겨져 있는 것이다 교도권이라는 게 도대체 뭐냐 교도권은 성경과 성전을 해석하는 교회의 공식적인 가르침입니다 쉽게 말하자면 교황님과 주교님들이 성경과 성전을 권위있게 그리고 공식적으로 해석하는 것을 교도권이라고 말할 수 있어요 성경과 성전이 우리 신앙의 원천이고 근거이다. 이거는 뭐 명확한 겁니다. 그런데 문제는 성경과 성전이 이게 해석하는 사람들에 따라서 다르게 해석될 위험성이 있다는 거예요. 어, 우리는 이 개인적인 차원에서 내가 써놓은 글 혹은 내가 체험한 사실 그건 뭐 확실한 거잖아요. 내가 써놓, 내가 생각해서 써, 쓴 그리고 내가 몇월 며칠 날 체험한 거이 명확한 건데도 불구하고 이것이 도대체 무슨 뜻을 갖고 있느냐 하는 거에 대해서는 본인도 모를 경우도 있어요. 그래서 어찌 보면 약간 떨어져서 있는 그 친구들이나 혹은 전문가들이 아 네가 체험한 거에그 의미는 이런 거란다. 뭐 맨날 그런 식으로 밖에 사람들한테 우리가 어 얘기를 듣고 이렇게 하면 안 되겠지만 어떤 중요한 문제에 있어서는 어 내가 체험한 건데도 내가 의미를 파악 못하는 경우들도 있다는 것입니다. 이처럼 성경과 성전은 내가 체험한 내용도 아니에요. 이거는 2000년 전에 정말 그 이상 전에 그 예수님을 통해서 이렇게 체험한 분들의 얘기가 이렇게 전해지고 있는 건데 그거를 뭐 어린이건 노인이건 뭐 아무 사람이나 어난 이렇게 해석했어. 이거야. 이 뜻이 이렇게 막할 수는 없다는 것이죠. 그래서 그 이제 한번 예를 들어 보면은 개신교회에서는 각자가 성경을 읽으면서 마음에 와닿는 느낌과 생각을 중요하게 생각을 합니다. 그런데 문제는 느낌이라는 거더 나아가서 해석이라는 것이 사람마다 다 다르기 때문에 같은 성경구절을 읽어도 수많은 다른 결론이 나올 수가 있다는 것이죠. 실제로 이 때문에 개신교회는 각자의 생각을 주장하게 되고 결국에는 수많은 분파로 갈라지게 되었던 것입니다. 반면에 우리 카톨릭 교회에서는 성경이 무엇보다도 중요하다 성경을 우리가 읽어야 된다 이게 뭐 가장 기본적인 건데 그런데 이 성경을 읽고 나서 해석을 하는 데 있어서는 두 가지 차원의 해석을 구분합니다 공식적인 해석과 개인적인 해석이에요 개개인이 성경을 읽고 묵상하고 느끼는 것은 그거는 자유롭게 해도 됩니다 나는 이렇게 느꼈다 너거 잘못 느낀 거야 이런 식으로 얘기할 수 없다는 것이죠 내가 자유롭게 느낄 수 있어요 다만 그것은 내가 그렇게 느낀 것이고 그것을 다른 사람들한테 이 성경 구절은 이런 뜻이야 라고 그 강요하거나 가르쳐서는 안 된다는 것입니다 그러니까 자유, 개인적인 해석 자유로운 해석 가능해요 그러나 그건 개인적으로 해야 된다는 것입니다 공식적인 해석은 교황님과 주교님들이 (2000년) 교회 역사를 통해서 일치된 의견으로 가르치는 바입니다 이것이 바로 교도권에 따른 성경 해석이에요 그래서 이제 어떤 성경 구절에 대해서 어~ 뭐~, 뭐매 구절마다 교도권이 요거는 요렇게 이해해야 된다 이렇게 가르치는 바는 없지만 이 굵직굵직한 성경에 있어서 아주 굵직굵직한 내용들에 대해서는 교회 전체가 이 부분은 그 공식적인 의미는 바로 이런 것이다 라고 가르치는 바가 있다는 것입니다. 신자들은 이것을 배우고 이해하려고 하고 그리고 거기에 따라가야 된다. 이게 이제 원칙인 거예요. 카톨릭교회 교리서 87항에 보면 이런 말씀이 나옵니다. 그리스도께는, 그리스도께서는 사도들에게 너희의 말을 듣는 사람은 나의 말을 듣는 사람이다 하고 말씀하셨다 신자들은 이 말씀을 명심하여 그들의 목자들이 여러 형태로 주는 가르침과 지도를 온순하게 받아들인다 다시 한번 이제 교리서를 통해서 제가 정리를 한 겁니다 이 성경과 성전 그리고 교도권 이 관계 요 관계를 우리가 조금 더잘 이해하게 도와드리려고 제가 하나의 또 다른 예 일상적인 생활에서 발견할 수 있는 예를 사용해 본다면 이 법률에 관한 문제라고 볼수 있어요 우리들의 일상생활은 법에 의해서 규정이 됩니다 길 가다가 담배꽁초 하나 버리는 거뭐 자유롭게 버릴 수 있죠 제 생각에는 그런데 그 그거 저 법에 따라서 벌금 내셔야 됩니다. 이그 그런 작은 행동 하나까지도 이 법에 의해서 이제 규정이 되고 있어요. 근데 이 법이라는 거는 법전, 법률이 쫙써 있는 그 책이 있습니다. 법전이 있고 그거에 따라서 당신은 이런 행동을 했으니까 벌금을 얼마 내시오. 그게 법전에 다써 있는 거예요. 그리고 이제 미국과 영국 같은 나라 영미법이라고 하는데 이 미국과 영복, 영국 같은 경우에는 법전이 있지만 법전과 더불어서 이 관습법, 판례라는 것도 굉장히 중요하게 생각을 합니다. 어떤 행동에 대해서 어떻게 판결이 났는지 그게 쫙 모여 갖고 그것도 이제 굉장히 중요한 법적인 판단을 내릴 때 쓰는 건데 요거를 이제 우리가 비유하자면은 법전은 성경이라고 볼 수가 있고, 이 판례는 성전이라고 볼 수가 있어요. 근데 이제 이게 이제 법의 근거입니다. 우리, 우리들의 생활하는 이 법률 생활의 근거가 되는데, 그러면 아무나 법전이라는 건 이제 그 책방 가면 살수 있는 겁니다. 요즘은 이저 스마트폰으로도 다 다운받을 수 있어요. 돈만 내면. 이 법전이 있어요. 판례법도 다 있습니다. 그러면, 아무나 이 법전을 읽고, 어, 법전은 이렇게 얘기했구나. 어, 이거는 저 법에 걸리지 않는 거야. 어, 이건 걸리는 거야. 아무나 이렇게 판단을 내릴 수 있을까요? 그게 안 된다는 거예요. 이거는 그, 이렇게 아무나 법전을 해석을 해서 결론을 내려버린다면, 그랬다가는 사회생활이 혼란에 빠지게 됩니다. 왜 그럴까? 엄연하게 글자로 딱써 있는 법률책이 있는데 왜, 왜 그게 혼란이 생길까? 엄연하게 써 있는 법전이 있지만 그거를 해석하는 사람에 따라서 얼마든지 달라진다는 거예요. 심지어는 아주 특수 전문 훈련을 받은 법률가들, 그 판사들조차도 똑같은 법구절을 놓고서 판단이 달라질 정도로 이게 해석이라는 게 이게, 이게, 이게 장난이 아니에요. 그렇기 때문에 법전이 엄밀하게 존재하지만 전문적으로 이 법전을 어떻게 해석해야 되느냐에 대한 기본적인 정신을 교육받은 법관들이 있어야 되는 겁니다. 그래서 이 법관들에 의해서 법전이 해석되고 그게 이제 일상생활에 적용이 되는 거예요. 그러니까 일상생활 정말 우리가 눈에 보이는 것들 먹고 마시고 장사하고 하는 이런 눈에 보이는 것들을 규정하는 그런 법률을 해석하는 것도 아무나 함부로 할 수가 없는 건데 사실 성경과 성전이라고 하는 것은 눈에 보이지 않는 하느님의 신비를 다루는 겁니다 그 내용을 이게 뭐 한국말로 써있다고 해갖고 아무나 그냥 글 읽을 수 있는 사람은 아무나 해석할 수 있다 이거는 이건 오해도 천만부당 오해죠. 그 성서는 분명한 언어로 기록되어 있기 때문에 성경만을 신앙의 토대로 삼는다면 신앙생활이 명확해질 것이다라고 생각하는 사람들이 있습니다. 그러나 결과는 반대예요. 개신교회들의 교파가 얼마나 많은지 생각해보면 금세 알게 됩니다. 같은 성경을 가지고도 다르게 해석하기 때문에 이런 일이 벌어진다고 다시 한번 말씀드리고 싶어요. 자, 이제 성경과 성경전이 중요하지만 그것을 해석하는 교도권, 즉 교황님과 주교님들의 일치된 가르침이 필요하다라고 이제 말씀을 드렸는데. 그 이렇게 성경과 성전을 해석하는 데 있어서 교도권이 반드시 필요한 것이긴 하지만 교도권은 어디까지나 보조적이어야 돼요 교도권이 다시 말해서 교황님이나 주교님들이 성경과 성전 위에서 권한을 행사하면 은안 됩니다 교도권은 오히려 성경과 성전에 봉사하는 교회의 직무입니다 카톨릭 교회 교리서 86항에 보면 은 명확하게 그것이 기록되어 있어요. 그렇지만 교도권은 하느님의 말씀 위에 있지 아니하고 하느님의 말씀에 종속되어 봉사한다. 이 권한은 전해진 것만을 가르치며 하느님의 명령과 성령의 도우심으로 그것을 경건히 듣고 거룩히 보존하고 충실히 해석한다. 이처럼 교도권이 다시 말해서 교황님과 주교님들이 성경과 성전에 올바로 봉사하기 위해서는 무엇보다도 하느님의 뜻을 잘 알아들어야 하는 것입니다. 그러기에 누구보다도 앞서서 교회 지도자들이 하느님께 끊임없이 겸손대이 배우려는 자세를 지녀야 하는 것입니다. 이제. 성경 얘기했죠. 성전 얘기했죠. 교도권 얘기했습니다. 이제 마지막 네 번째 요소가 있어요. 우리 신앙의 근거로서 그것은 신자들의 초자연적 신앙 감각입니다. 조금 전문적이고 어려운 말인데 뭐 내용을 듣자 보면 뭐 그렇게까지 전문적인 내용이 아니에요. 상식적인 거일 수 있습니다. 교도권을 무시하고 신자 개개인이 자기 멋대로 성경과 성전을 해석할 때큰 혼란이 일어날 수 있다고 라 말씀을 드렸습니다 많은 그 반대로 너무 교도권만 강조하는 것도 문제를 일으킬 수가 있습니다 교도권만 너무 강조한다는 얘기는 무슨 뜻이냐 하면 신자들 함부로 니들이 성경, 성전 해석하면 안돼 교황님과 주교님이 얘기하는 것만 잘 들어야 돼 너무 강조하게 되면 이런 식으로 결론이 나거든요 그러면 신앙의 진리를 교황님과 주교님만이 알아들을 수 있는 거고 나머지 신자들은 저희 신부들까지 포함해서 나머지 신자들은 신앙의 진리에 대해서 아무것도 모르는 깡통으로 취급할 위험성이 있다는 것입니다 그렇기 때문에 신자들은 교회 당국 교황님과 주교님들의 가르침과 지시 사항에 그냥 순명하기만 하라는 식이 된다면 우리의 신앙생활은 활력을 잃게 돼요. 그래서 교도권만큼이나 중요한 또 하나의 요소가 강조될 필요가 있는 것입니다. 이것을 신자들의 시, 초자연적 신앙 감각이라고 불러요. 쉽게 음, 그 짧게 얘기해서 신자들의 신앙 감각이라고 얘기를 하는데 신자들이 신앙의 진리 다시 말해서 하느님의 계시 앞에서 단순히 수동적인 다른 말로 얘기하면 배우기만 하는 역할만을 하는 것이 아니라 주체적이고 적극적인 역할도 할수 있음을 강조하는 것입니다 왜냐하면 성경과 성전을 이해하는 능력은 교도권에게만 주어진 것이 아니라 모든 신자들에게도 주어졌기 때문입니다 신자들이 함부로 성경을 해석해서 가르쳐선 안 된다고 얘기를 드렸지만 그러나 신자들이 성경을 읽으면서 하느님의 그그 마음을 이렇게 느낄 수가 있다는 거예요 물론 검증은 받아야 돼요 교회 전체와 상의해서 검증을 받아야 되지만 생생하게 신자들 한 사람 한 사람 마음 안에 성령께서 자유롭게 이렇게 영향을 미쳐서 성경을 더 깊이 이해할 수 있는 가능성도 얼마든지 신자들에게 열려있다는 것입니다 신자들은 어떻게 해서 이런 그 성경을 이해할 수 있는 능력 다시 말해서 신앙 감각을 갖게 되는가 그것은 세례성사를 통해서 얻게 되는 거예요 신앙감각이라는 건 이런 식으로 비유해 볼 수가 있습니다. 그 제가 어떤 그, 그 아가씨를 아는데 그 아가씨는 저 프랑스에서 이 향, 향기 전문 대학을 졸업을 했어요. 난 그런 대학이 있는줄도 처음 알았는데 그 거기는 입학시험을 볼때 이런 이론 시험보다는 그이 이, 이 얼마나 냄새를 잘 맡는가 이, 이거를 이제 가장 중요한 시험 조건으로 따진다고 하는데, 이 아가씨는 그거를 이제 통과를 해갖고, 졸업까지다 했어요. 근데, 얼마나 이 아가씨의 이, 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 이 후각 능력이 발달해 있냐면, 지하철 한 칸이 굉장히 길잖아요. 맨 끝에서 맨 끝에 이제 안, 서로가 앉아있을 때, 자기가 요 반대쪽에 앉아있고, 저 반대쪽에 어떤 사람이 조그마한 귤 하나를 껍질을 이렇게 베낄 때, 그귤 냄새를 반대쪽에서 맞는다는 거예요 실제로 이 아가씨는 나는 한 칸만 저, 저한 다섯 자리만 떨어져 있어도 못 맡을 텐데 그게 맞는다는 것이죠 이와 마찬가지로 신자들은 세례성사를 통해서 성령의 도우심을 받게 되고 그래서 세상 사람이 갖지 못하는 성령의 그저 세례받지 못한 사람들이 갖지 못한 능력 다시 말해서 영적인 세계에 관해서 이해할 수 있는 능력을 선물로 받게 되는 것입니다 신자가 아닌 사람이 성경을 읽으면 성경은 단순한 옛날 이야기 책일 뿐이에요 그래서 창세기 정도는 조금 재미있고 그 다음 지나가면 그냥 뭐 이게 뭐냐 뭐이제 하고 집어던지고 이제 이렇게 될 텐데 그러나 신자들은 이러한 초자연적인 신앙감각을 세례 때 이미 받았기 때문에 성경을 읽게 되면 물론 좀 지루하기는 하겠지만 어떤 경우에 성경을 딱 읽게 되면은 거기서 아주 생생하게 느낌을 얻는 경우들이 부지기수로 발생을 해요 그리고 그렇게 그 성경을 읽으면서 하느님의 뜻이 이런 것이구나 하는 것을 어슴푸레하게나마 느끼게 되고, 그렇게 느낀 하느님의 뜻에 따라서 살아가야 되겠다라고 하는 결심도 하고, 또 실제로 그렇게 실행에 옮길 수 있는 그런 영적인 세계를 볼줄 아는 그런 감각이 생겨났다는 것이죠. 갑자기 이제 후각이 열 배로 좋아진 것 같은 그런 거예요. 세례를 받지 않은 사람들도 사실은 영적인 능력이 있습니다. 근데 이제 제코하고 그 프랑스 그 향기 학교를 졸업한 아가씨하고의 그후각 능력의 차이처럼 세례 받지 않은 사람들의 영적인 능력과 세례 받은 신자들의 영적인 능력은 정말 10배, 20배 차이가 나는 것이죠. 그러면서 신자들은 성경을 읽고 교회의 가르침을 듣고 이럴 때아 그렇구나 라고 하면서 이렇게 자기 안에서 느끼어 낼수 있는 그 능력이 굉장히 많다는 것입니다 카톨릭 교회에서 91항을 보겠어요 모든 신자는 계시된 진리의 이해와 전달에 참여한다 그들은 진리를 온전히 깨닫게 하여 주시고 가르쳐 주시는 성령의 기름 부음을 받았다 아주 그냥 어, 선언문이에요 선언문 주교님들만 신앙의 진리를 깨닫는 능력을 받은 게 아니고 세례받은 신자들이라면 누구나 가능성이 있다라는 것입니다 현실성은 아니에요 가능성입니다 누구나 백이면 백다 가능하다는 뜻은 아니에요 훈련해야 되고 어, 인도를 받아야 되고 그럴 필요는 있지만 가능성은 주교님이건 그 정말 초등학교도 못 나온 그런 신자건 하느님의 계시된 진리를 깨달을 수 있는 능력은 누구나 다 받았다는 것입니다. 실제로 제가 본당 사목을 해본 경험에 따르면 본당 신부로서 뭐 보좌 신부로서 어 10년 이상, 어 15년 이상 이렇게 해 봤을 때 정말 그 정말 사회적으로 봤을 때는 그 지적인 능력이 거의 없는 그런 분들인데도 함께 성경 나눔, 반모임 같은 데서 이렇게 성경 나눔을 할때 날이면 날마다는 아니지만 간혹 가다가 정말 제가 미처 생각할 수 없는 이때까지 전혀 또그 구절, 어떤 성경 구절을 100번, 20번 제가 읽어봤고 10번, 20번 묵상해봤고 그거를 10번, 20번 강론을 해본 내용인데도 어떤 그, 그 가난한 신자 하나가 신부님 저는 이 구절을 읽으면서 이렇게 느꼈어요라고 딱 얘기를 하는데 아 내가 왜이거를 이때까지 몰랐을까 아이 구절이 진짜 얘기하고자 하는 게 이거였구나라고 그렇게 느끼는 감탄할 수밖에 없는 그런 상황을 저는 한 100번 이상은 해봤어요 그러니까 저는 이게 그냥 교리서에 써있는 혹은 공의의 문헌에 써있는 죽은 문자가 아니라고 저는 확신합니다 모든 신자가 성경의 깊은 뜻을 알아들을 수 있는 그런 능력을 세례성사를 통해서 이미 받은 거구나 다만 저처럼 이렇게 이 지금 팟캐스트 강의가 50번이 될지, 100번이 될지, 저도 아직 몰라요. 근데 이렇게 50번에 걸쳐서 체계적으로 이렇게 쫙할수 있는 거는 그건 아무나 못하는 거죠. 뭐, 제가 잘나서가 아니라, 이거는 전문적인 훈련을 받은 사람에게 가능한 일입니다. 그러나 어떤 한 구절을 속에서 정말 하느님의 마음을 가깝게 느끼는 거, 그리고 그걸 느껴서 나의 생활이 바뀌고 살아나가는 거. 이거는 어떤 신자들도 가능하다는 거예요 그래서 요 근래에 와서는 교회에서 신자들 보고 자꾸만 성경을 읽어라 그리고 모여서 함께 나눔을 해라라고 자꾸만 얘기하는 게 바로 이러한 근거에 바탕을 두고 하는 얘기입니다 사실은 이 신자들의 신앙 감각이라는 것은 초세기 교회에서 2000년 전에 이미 생활하던 거였는데 중세 교회 때 사실은 잊어버렸어요. 신자들이 알면 뭘 알아. 그냥 가만히 앉아 있어라. 우리 성직자들이 잘 연구해갖고 묵상해서 정리까지 다 해갖고 자 아해 내가 줄게 받아 먹어라 이런 식으로 성직자는 가르치고 신자들은 받아 먹고 배우고 하는 일방적인 관계로 신앙 생활을 이끌어 나왔던 겁니다. 사실 그럴 필요도 있었고요. 그 당시 신자들이 너무 이제 난 놓고 기억자도 모르는 무식한 사람들이 태반이었기 때문에 이제 어쩔 수 없이 그랬던 것도 있지만 그래서 신자들이 뭘 알겠어? 성경을 뭘 읽고 뭘 그거를 느껴. 그러니까 아예 너희들은 읽으면 오해하니까 아예 읽지도 마. 그러면서 신자들 보고 성경 못 읽게까지 했던 겁니다 근데 제2차 바티칸 공의회를 기점으로 물론 그전서부터 도 이제 계속 운동이 벌어졌지만 이제 그 선언을 한 거예요 신자들 우습게 보면 안 된다 교황님이건 지금 막 세례받은 신자건 예수님 앞에서는 똑같다 세례를 받고 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 받고 성령을 받았다는 점에서는 동등한 거다 그리고 그걸 통해서 신앙의 진리를 순간적이지만 깨달을 수 있는 능력은 똑같이 받은 것이다. 라고 이게 엄청난 선언을 한 겁니다. 그거에 힘입어서 이제 신자들이 함께 모여서 성경을 읽고 나눠라. 어? 그리고 평상시엔 별 볼일 없는 사람으로 봤던 옆집 아저씨 아줌마의 그 입을 통해서 내가 미쳐 생각하지도 못했고 느끼지도 못했던 하느님의마음을들을 수가 있다 이거를 얘기하려고 하는 것입니다 이 그렇지만 또 이제 항상 그 저는 이그 팟캐스트를 진행하면서 계속 똑같은 말을 반복할 게 이제 몇 가지가 있는데 그 중에 하나가 극단으로 빠지면 안 된다 하는 것을 말씀을 드려요. 양극단으로 가면 안 된다. 우리는 항상 중간 길을 이렇게 비틀비틀할지언정 이 중간길로 가야 된다는데 교도권만 너무 강조하면 안 되고 반대로 신자들 모두가 신앙감각을 받았기 때문에 자유롭게 해석할 수 있다 이게 또 너무 강조가 돼버리면은 이게 이제 개신교 비슷 무리하게 이제 계속 분파를 형성하고 이제 그럴 수가 있어요 개신교를 또 너무 제가 비하하는 것 같은데 요 부분에 대해서는 개신교 안에서도 걱정을 하고 있는 부분이니까 다른 부분 또 우리보다 잘하는 부분이 있어요 너무 섭섭해하지 마시고 그런데 이 양쪽을 너무 극단으로 가면 안 돼요 그래서 항상 교도권과 신자들의 신앙 감각이 이게 잘 조화를 이루어야 되는데 그러므로 교도권 교황님과 주교님들 더 넓게 본다면 사제들은 신자들의 이야기에 귀를 기울여야 합니다 신자들이 처한 상황과 그들의 신앙 체험들을 무시하는 일방적인 교도권 행사는 오류에 빠질 수가 있어요 반대로 모든 신자들과 일치되어 행사된 교도권에는 오류가 있을 수 없다 이렇게 카톨릭 교회 교리서 92항에서 선언을 합니다 이 얘기는 뭐냐 하면 주교님 교황님들이 신자들이 정말 요즘 어떻게 살고 있고 뭘 느끼고 있고 어떤 슬픔이 있고 어떤 기쁨이 있고 이거를 다해뭐 100%는 아니겠지만 그거를 충분히 헤아리면서 그렇지만 우리 신자들은 이런 방향으로 나아가야 된다라고 결정하는 거는 그거는 100% 맞는 얘기다 이거예요 근데 신자들이 요즘 밥을 먹고 사는지 애들이 학교를 가고는 있는지 부부간에 제대로 그 관계를 맺고 제대로 살고는 있는지 이런 내용을 전혀 모르면서 그러면서 니들은 이렇게 잘 살아야 된다 이건 어떻게 해야 된다 원칙적인 교회가 2000년 동안 가지고 왔었던 원칙적인 얘기들만 계속 계속 그냥 나열을 한다면 그거는 신앙의 진리를 제대로 이해하지 못하고 전달하지도 못하는 게 돼버려요. 신자들하고 이게 연결이 안 됩니다. 그렇기 때문에 소용이 없다는 얘기죠. 아무리 훌륭한 얘긴데도 일반 신자들의 삶하고 연결이 안 되는 거예요. 그러니까 이거는 형식은 올바랐는데 내용물은 전혀 마이동풍 이게 안 되는 거예요. 근데 똑같은 야단을 쳐도 자녀들을 똑같이 야단을 쳐도 그 아이의 그 약점이나 두려움이나 이런 거를 이해하면서 야단을 치는 거하고 전혀 그거를 헤아려주지 않으면서 어떻게 생겨먹은 놈이 이래가면서 밀어붙이는 거하고는 이거는 그 아이가 받아들일 때 전혀 다른 이 결과를 초래하거든요 부모는 야단을 쳐야 되죠 교도권은 어떤 면에서는 신자들을 야단칠 필요가 있습니다 그러나 정말 신자들의 삶을 잘 알면서 야단을 치는 거와 그걸 모르면서 야단을 치는 거 그건 전혀 달라요 이런 뜻에서 교도권이 모든 신자와 더불어 함께 내리는 판단은 이거는 성령의 가호 속에서 이루어지는 거기 때문에 이거는 오류로 빠질 가능성이 전혀 없다 이렇게 선언을 하는 겁니다 결론적으로 이제 지난 시간 성경 성전 얘기했고 오늘 교도권과이 초자연적 신앙감각, 요 이제 두개두개 두개 이제 양쪽 짝이에요. 두 개는 신앙의 근거, 두 개는 그 신앙의 근거를 해석하고 이해하고 받아들이는 능력, 요두 가지를 이제 그 지난 시간하고 오늘 하고 얘기를 했는데 이거를 이제 결론적으로 말해서 참된 신앙이 신앙이란 성경과 성전을 주의 깊게 듣고 올바로 이해하는 것입니다. 뭐, 당연한 얘기죠. 그런데 이때 신자들에게 주어진 초자연적 신앙 감각만 너무 강조하면 혼란이 생기고 교도권만 너무 강조하면 경직된 신앙 생활이 됩니다. 그러므로 참된 신앙이란 교도권과 신앙 감각의 조화와 일치를 통해서 달리 표현하면 주교님들과 신자들의 상호소통을 통해서 자라나는 것입니다. 이렇게 결론을 내리고 싶습니다. 예, 잘 들어주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.